0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sarah Otterbach. Ich bin hier Gemeindereferentin in dieser Gemeinde. Und eben habe ich noch zu den Kindern gesprochen. Und jetzt spreche ich zu euch in der Predigt. Ihr hier als Gemeinde, als Erwachsene, und ich möchte euch fragen, ob ihr euch noch an den 19. Mai 2018 erinnert. Uh, jetzt mal nachkramen, es ist äh, schon fast vier Jahre her, wer von euch Eintracht Frankfurt Fan ist, der hat sich diesen Tag im Kalender markiert. Ah, <lacht> denn da hat Frankfurt den FC Bayern München im DFB-Pokalfinale besiegt, aber ich muss dich enttäuschen, darum geht es leider heute nicht. Vielleicht hast du ja vormittags, mittags auch am Fernsehen gesessen. Keine Sorge, ich äh, frage das nicht ab und hast die Hochzeit des Jahres gesehen. Prinz Harry, Enkel der Queen, hat die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle geheiratet. Keine Sorge, ich frage es nicht ab. Ihr dürft es für euch behalten und für euch im Stillen beantworten, ob ihr das gesehen habt oder nicht. An diesem Tag ja, haben fast drei Milliarden Menschen vor dem Fernseher gesessen und diese Hochzeit verfolgt. Der Enkel der Queen, Prinz Harry, heiratet eine Schauspielerin, eine Bürgerliche, deren Vergangenheit vorher sehr breit veröffentlicht wurde. Sie und andere, vor allem royale Paare, bewegen Herzen von Menschen. Warum auch immer, irgendetwas fasziniert Menschen an diesen Paaren, vor allem an dem britischen Königshaus. Angefangen vom Trauversprechen eines Adligen mit einer bürgerlichen, was für ein Eklat, bis hin zu dem konfliktbeladenen Umgang mit der Familiengeschichte mit Familienloyalität. Wer es vielleicht ein bisschen verfolgt hat, hat Prinz Harry mit seiner Frau dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und alle Titel auch abgegeben. Nicht nur die Hochzeit, sondern auch das ganze drumherum, was alles da dran hing und dass sie am Ende allem und jedem den Rücken gekehrt haben, das bewegt Menschen. Familiengeschichten bewegen Menschen. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie zum Thema Familiengeschichten. Was sind Familien? Familie, das ist ein System, das aus mehreren Menschen besteht und dort treffen verschiedene Prägungen, Hintergründe, Vorstellungen, Lebensstile, Lebenspläne aufeinander. Und ja, im leider sehr seltenen Fall, stimmen die Prägungen der Vergangenheit und die Vorstellungen von der Zukunft perfekt aufeinander. Ihr kennt es vielleicht, und ich kenne es auch aus meiner Familie, dass es in so einem System, Familie, deswegen oft zu Konflikten kommen kann. Es wird gestritten, es wird gerungen, es wird diskutiert. Es ist mal laut, es ist mal leise. Es werden zweite, dritte, vierte Chancen gegeben und leider werden auch Beziehungen beendet, weil es nicht zueinander passt. Familiengeschichten in Literatur, im Film, das sind meistens Dramen, Tragödien. Und unsere Familiengeschichte heute hat auch etwas Dramatisches an sich. Bevor uns die Familie im Buch Ruth vorgestellt wird, deren Familie ich hier mal aufmalen, veranschaulichen möchte, wird uns gesagt, dass im Land Juda eine Hungersnot herrschte. Damit fängt es also an. Da ist eine Notlage, da herrscht Elend. Diese Notlage treibt Menschen in die Flucht und darunter auch die Familie von Eli Melech, seiner Frau Noomi und den Kindern Kilion und Machlon. Diese Familie wird uns vorgestellt. Sie kommen aus Juda und müssen wegen der Hungersnot fliehen ins Ausland, nach Moab. Sie sind Wirtschaftsflüchtlinge. Sie lassen ihr Zuhause, ihre Heimat hinter sich und müssen ganz neu anfangen. In Moab stirbt Eli Melech. Und Noomi bleibt mit ihren beiden Söhnen dort. Die Lage in ihrer Heimat scheint sich nicht verbessert zu haben. Deswegen heiraten die beiden Söhne zwei Moabiterinnen, zwei Ausländerinnen. Kilion heiratet Orpa und Machlon heiratet Ruth. Es wäre kein Drama, wie im Film, wenn es nicht dramatisch weitergehen würde. Denn zehn Jahre, ungefähr zehn Jahre später sterben auch Kilion und Machlon. Und zurückbleiben drei verwitwete Frauen. Heute würden sie Witwenrente bekommen, sie könnten Wohngeld, Sozialgeld, vielleicht Arbeitslosengeld beantragen. Sie könnten sich selbstständig durchs Leben schlagen, sie könnten sich eine Wohnung suchen, sie könnten arbeiten. Damals nicht. Zurückbleiben drei rechtslose Frauen, denn ihr männlicher Rechtsvertreter ist tot. Sie bleiben zurück, rechtslos, in einer patriarchalischen Welt. Noomis einzige Wahl ist, zurück nach Judah zu kehren. Egal, wie dort die Lage gerade herrscht, sie kann eigentlich nur zur Familie ihres verstorbenen Mannes zurückkehren, denn dort wird sie sehr wahrscheinlich aufgenommen. Aber dass ihre moabitischen Schwiegertöchter dort aufgenommen werden. Das ist höchst unwahrscheinlich. Ich lese aus dem Buch Ruth, aus dem ersten Kapitel, die Verse 7 bis 22 nach der Übersetzung der Basisbibel und ihr könnt hier vorne auch mitlesen. So verließ sie, äh, Noomi, so verließ Noomi den Ort, an dem sie gelebt hatte. Die beiden Schwiegertöchter begleiteten sie auf dem Weg zurück ins Land Juda. Unterwegs sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern Kehrt um, geht zu euren Müttern zurück, der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen und auch mich geliebt habt. Er soll dafür sorgen, dass ihr ein neues Zuhause findet bei neuen Ehemännern. Noomi küsste die beiden, aber sie weinten laut und baten Noomi, Lasst uns mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Noomi erwiderte, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann keine Söhne mehr zur Welt bringen, die euch heiraten würden. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe. Selbst wenn ich es nicht wäre, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und danach Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr wirklich warten, bis sie groß sind? Wollt ihr euch so lange einschließen und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Da weinten die beiden noch lauter. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, aber Ruth blieb bei Noomi. Noomi sagte zu Ruth, schau, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es wie sie, kehr um. Aber Ruth antwortete, schick mich nicht fort. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen außer dem Tod. Noomi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Der hörte sie auf, es ihr auszureden. So wanderten sie gemeinsam nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Die Frauen riefen, das ist doch Noomi. Doch sie sagte, nennt mich nicht Noomi, meine Freude, sondern nennt mich Mara, die Bittere denn der Allmächtige hat mich bitter werden lassen. Mit vollen Händen zog ich aus, mit leeren ließ der Herr mich zurückkehren. Wie könnt ihr da Noomi zu mir sagen? Der Herr hat sich gegen mich gestellt, der Allmächtige hat mir übel mitgespielt. So kehrte Noomi aus Moab zurück mit ihrer Schwiegertochter, der Moabiterin Ruth. Als sie in Bethlehem ankamen, hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Da waren es nur noch zwei. Orpa folgt dem Ruf Noomis und kehrt um. Es bleiben zwei Frauen übrig. Noomi und Ruth. Noomi versucht es immer wieder und sagt, kehrt um, kehrt um. Aber Ruth bleibt. Äh, dieser Text liest sich doch fast so, als würde jedes um den Entschluss Ruths nur noch mehr verstärken. Ich bleibe. Du kannst noch tausendmal sagen Kehrum. Ich bleibe. Das erste Kehrum von Naomi, das liest sich fast so ein bisschen dankend. Ja, kehr um und danke für die Zeit, danke, dass du zu mir gehalten hast. Sie bedankt sich für die Treue Orpas und Ruths, aber jetzt bitte fangt ein neues Leben an, ohne mich. Das zweite um ist schon ein bisschen direktiver. Naomi begründet, ich kann euch keine Söhne geben. Es ist so, Schluss, aus. Das dritte Kehr um, das zeigt die Surrealität dieser ganzen Situation und es lässt uns schmunzelnd mitrechnen, wenn Noomi sagt, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und danach Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr warten, bis sie groß sind? Und das vierte Kehr um, das klingt dann wirklich so, als könnte Noomi es noch hundert und tausend Mal sagen. Ruths Entschluss steht fest. Sie wird nicht umkehren. Und dieser Text heute der endet irgendwie hoffnungslos. Denn Ruth ist doppelt belastet. Sie geht zurück ins Land Juda und dort ist sie erstmal eine Ausländerin. Und zum zweiten ist sie immer noch eine rechtslose Frau, ohne Mann, ohne Sicherheit. Und dennoch dennoch bindet sie sich an Naomi, an eine alte, verwitwete Frau, eine bitter gewordene Frau. Ruth bleibt, sie kehrt sich nicht um, sie begibt sich in ein, eine neue Situation, aufregend, lebensverändernd, ja, auch lebensgefährlich. Sie gibt ihre letzten rechte auf und begibt sich in eine ökonomisch und familiär sowas von unsichere situation ja sie begibt sich eigentlich könnten wir sagen in existenzielle gefahr schauen wir uns noch mal den vers 16 an wohin du gehst dahin gehe auch ich und wo du bleibst da bleibe auch ich dein volk ist mein volk und dein gott ist mein gott dieser Vers, so müssen wir feststellen, ist erstmal sehr poetisch, ein kunstvoll aufgearbeitetes Stück Literatur, sehr romantisch auch. Er ist auch sehr beliebt als Trauvers. Aber er zeigt ihre Bindung zueinander, zeigt, wie sehr Ruth sich danach sehnt, Anschluss zu finden. Keine Sorge, ich frage nicht, wer diesen Vers als Trauvers hatte. Das dürft ihr auch im Stillen für euch behalten, denn er ist wirklich sehr beliebt als Trauvers. Aber er funktioniert leider als Trauvers nur, wenn man wenig Kontext drumherum erzählt. Denn wenn man erzählt, dass es ein Vers ist von einer Frau zu ihrer Schwiegermutter, nachdem beide Ehemänner gestorben sind, das lässt leider jede romantische Stimmung auf der Hochzeit platzen. Wir bleiben bei diesem Vers und sehen, Ruth entscheidet sich nicht nur für einen neuen Wohnort, sie entscheidet sich für eine neue Familie. Sie wechselt ihren Volk, ihr Volk, sie wechselt ihren Glauben, sie wechselt ihre Loyalität. Und ihre Familie ist nun Noomi, die verbittert sagt, der Herr hat sich gegen mich gestellt. Dieser Vers drückt so etwas Menschliches aus. Diese beiden Frauen können von niemandem mehr, es ist niemand mehr um sie herum, der ihnen Sicherheit geben kann, der sie fürsorglich behandeln kann. Deswegen bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich aneinander zu binden. Fern von sozialer und rechtlicher Sicherheit binden sich tatsächlich eine Israelitin und eine Moabiterin aneinander. Klingt für uns erstmal völlig selbstverständlich, vielleicht normal, aber für damalige Verhältnisse wirklich besonders. Und mit diesen beiden Frauen schreibt Gott Geschichte weiter. Wer das Buch Ruth kennt, weiß, dass es ein Happy End gibt. Ruth heiratet erneut im Land Juda und heiratet den Israeliten Boaz. Und sie bekommen einen Sohn mit dem Namen Obed. Obed wird Großvater des späteren König Davids. Und Ruth ist eine von drei Frauen, die später im Stammbaum Jesu erwähnt werden. Nachzulesen in Matthäus 1. Ruth bindet sich an Noomi und zeigt uns, was Sehnsucht nach Anschluss ist. Unser Thema heute in der Predigtserie Familiengeschichten ist Sehnsucht nach Anschluss. Vielleicht sehnen wir uns auch manchmal danach, Anschluss zu finden, irgendwo hinzugehören, dazuzugehören. Ruth und Naomi werden dabei zu überwindern. Sie überwinden kulturelle Grenzen, sie überwinden die damaligen gesetzten Grenzen, wie es eigentlich abzulaufen hätte und dass irgendwo an einem Punkt dann auch Schluss ist. Überwinden wir Grenzen, dann ist Bindung, Beziehung, Anschluss möglich. Grenzen überwinden, aber da ist vielleicht so eine Grenze in dir, die sagt, nee, also am, doch am liebsten bin ich mit Menschen zusammen, die so sind wie ich, die so mein Alter haben, die meine Vorstellungen vom Leben teilen, deren Vorlieben auch meine sind, das passt. Und da ist vielleicht eine andere Grenze in dir sagt, die sagt, mir fällt es schwer, auf andere Menschen zuzugehen. Menschen, die anders sind, die ja, mich vielleicht nerven, die ungepflegt sind, die vielleicht ein Alkohol- oder Drogenproblem haben, die vielleicht auf der Straße leben, die Menschen, die mir einfach unangenehm sind, und wo ich sage, nee, lieber nicht. Oder da ist eine Grenze in, die, in dir, die sagt, ich bin allein und eigentlich sehne ich mich nach Kontakten. Ich möchte gerne mehr gesehen werden, aber ich weiß nicht, manchmal fehlt mir da auch der Mut. Überwinden wir Grenzen ist Anschluss möglich und Gott macht etwas daraus, wie wir am Stammbaum Jesu sehen. Jesus ist überhaupt der Grenzüberwinder schlechthin. Ihn haben traditionelle Grenzen, ethische, kulturelle Grenzen nicht interessiert. Mit manchen Grenzüberschreitungen wie am Schabbat zu ruhen, hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Ihn interessierten nicht die Naturgesetze. Er hat Grenzen überwunden. Er holte den Zöllner Zacchaeus vom Baum hinunter. Jesus sprach die Ehebrecherin frei. Jesus halte separierte Leprakranke. Jesus kann Grenzüberwinder. Können wir das auch? Wir sind immer wieder neu herausgefordert, wenn wir mit Menschen zu tun haben, im Miteinander von Familie, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit Geschwistern. In der Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, immer wieder sind wir herausgefordert, Grenzen zu überwinden, Grenzüberwinder und Grenzüberwinderin zu werden. Wenn wir umziehen, wenn wir eine neue Arbeitsstelle haben, wenn sich Lebenspläne, Lebenssituationen ändern, eigentlich im tagtäglichen Alltag, dort, wo wir im Miteinander sind, wo wir Menschen begegnen, da können wir Grenzüberwinder werden, und Anschluss ist möglich. Ruth und Naomi sind mir und vielleicht dir auch ein Vorbild da, die nicht alleine durchs Leben gehen, die miteinander durch Glaubenshochzeiten und Glaubenskrisen gehen. Gemeinsam mit einem Menschen, dem sie vertrauen. Wem vertraust du? Ist das ein Freund, eine Freundin? Dein Ehepartner, die Menschen im Hauskreis, ein Seelsorger, eine Seelsorgerin? Wo sehnst du dich danach, Anschluss zu finden? Wie du bist? Mit dem, was andere an dir schätzen und mit dem, was anderen schwerfällt an dir? Und welche Menschen hast du vielleicht im Blick, die alleine sind, die sich nach Anschluss sehnen, die vielleicht noch nicht irgendwo hingehören, auf deiner Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft oder hier in der Gemeinde. Vielleicht ist auch heute Morgen jemand dabei, wo du denkst, mit dieser Person habe ich noch nie gesprochen. Ich ermutige dich, wenn du Anschluss suchst, mit einer Person zu sprechen. Nach dem Gottesdienst ist Volker hier und betet vom Gebetsteam. Oder wenn du sagst, ich suche eine Gruppe, ich suche einen Hauskreis, dann hören wir nachher noch mehr von Christoph, der wird uns dazu noch etwas erzählen. Aber möglicherweise lenkt Gott auch deinen Blick auf eine Person. Vielleicht legt dir Gott eine Person aufs Herz, die Anschluss sucht. Und dann ermutige ich dich, auf diese Person zuzugehen. Ich ermutige dich, Grenzüberwinderin und Grenzüberwinder zu werden, damit Anschluss möglich wird zur Ehre Gottes. Und vielleicht macht Gott etwas daraus. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?